0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。马上就到五一了啊，可能很多人都非常盼望着这一天，因为能够放四天的假。但是呢，在五一期间，其实还有很多人是要坚守工作岗位的，就如他们平时的工作一样。而今天呢，我们要关注到的就是这些劳动者。又到五一了，中央广播电视总台央视综合频道呢，将会在五一当天推出一个特别节目《美好生活共同创造》，来致敬新时代的劳动者们，和大家共度佳节。
1: 特别节目以美好生活共同创造作为主题，以奋斗作为关键词，讴歌非凡匠心，传承劳模精神，也赞美时代新星,星，邀请劳动者们走到镜头前，讲述他们的故事，也讲述新时代的奋斗历程
0: 。今天呢，我们也非常的荣幸啊，邀请到了《美好生活共同创造》这台特别节目的主创团队的代表，向我们来提前透露一些在。荧屏上我们将会见到的一些精彩
1: 。我们首先欢迎这台特别节目的总导演孟琛来到我们的直播间，欢迎孟琛
0: 。呃，孟琛呢还在路上，他马上就到了。
1: 哦，啊，导演邓晶，欢迎。呃嗯、哎，大家好啊、呃，欢迎大家啊，还有我们的这台特别节目的主持人之一，也是文艺之声每个点大家都会听到的海洋
0: 。大家好，我是海洋。啊，我终于在中午的时间出现了
1: 。就是你很少主持像这个，不管是央视综合频道的节目，或者是文艺谈、大家谈这样正经的节目，
0: 是吧？哎，你别别这么讲啊！就是哎，孟导已经已经来到我们,我们的这个孟导也来
1: 到了直播间啊。啊那么这次的特别节目哈，我们刚才也讲了很多，它的内容是关于这个劳动的。所以海洋平时在文艺之声的劳动呈现的情况都是有点不太正经的。那这次这个正经的、嗯。
0: 你知道，参加了一个你知道对一,<个>对,对一个劳动者和劳动者节日的，我们要雅俗共赏，对不对？所以呢，我觉得我是最能代表广大劳动者的，尤其是我们忙碌在一线。你是那雅的。哎，至于说我们这台晚会到底整个风格怎么样，然后呢，主持人海洋跟我们这个美好生活共同创造这个特别节目有多契合，我们想请孟琛总导演给大家介绍一下。
1: 对，就是夸自己的事不能自己来办，啊、来我们欢迎吗？
0: 这这不成了专程夸海洋了吗？是吧？
2: 呃，先说一下，啊、当时这个我们找上。海洋啊，实在是因为找不着人了
0: 。
3: 还、哎、行、啊，开玩笑，<行>
2: 开玩笑啊。啊是因为跟这个海洋老师也是合作了好多次了。了然后呢，因为这次的五一特别节目，我们还不希望是一种传统的语态的，比如说这个大家这个板着个脸。因为其实大家可以知道，从这个我们说劳动者他的角色，从以前可能我们的父辈。嗯，整个中国的这个这个这个劳动者的身份，就那些到现在其实是可以说是百花齐放的一个状态。那同样，我们在做一个一个电视呈现的话，我们也希望是他可能能呈现出来当下的活泼的一种语态。嗯，那这就话说回来了，我们选海洋老师，无非基于两点。一是他还年轻，对不对？<笑>第二点就是，我觉得海洋老师整个的语态啊，他给观众的感觉呢，也是整个是是是是轻松的，是跟当下这个语态结合的比较紧的。嗯，所以
1: 咱们的这次特别节目整体的这个艺术形式大概是怎样的呢？嗯、呃
2: ，其实我们这个如果说从艺术形上来说，它是一个相对传统的电视的主体，主要是这个。演播室的一个访谈，还有呢，结合我们外拍的一部分，可以说是小片啊。当然，因为这次的主角是劳动者，他们不免的会带来好多的所谓的这些绝活呀，
0: 哎、才或者展
2: 示。那这个我们海洋老师。这个还是应该现场还是参与了很多
0: 的互动啊,啊，是没错。这个这一次呢，我们这个阵容是很强大的啊。首先呢，大家期待就是从主持人阵容很强大，除了我以外呢，还有很多我的前辈和老师和同行同事，比如说龙阳啊、舒东啊啊，然后思璇啊、月亮姐姐，姐姐<对>啊，还有这个高博，大家都是主持团队的。然后呢，我们其实呢，每次每一个主持人拿到选题的时候都特别兴奋。你比如说我主持的其中的两期呢，一个关键词是。呃，这个时代的新职业，还有这个大庆油田新老传承的这个历史，然后呢，其他的选题呢，可以让邓导给大家介绍一下，都非常有意思。
4: 嗯、呃，我们这次呢，主要是也是选择了一些传统的行业的劳动者和一些新兴的劳动行业来为我们这次五一的节目来给大家呈现。啊，那我这次呢，我是作为一个板块导演呢，我们选择了这个石油工人。石油工人大家一说，就王建。石油工人一生对，地球都要抖三斗抖。抖三抖，这一说就是铁人王进喜，有很多人小时候的偶像可能就是他。一说起来，你崇拜谁呀、啊？他可能说，哎，我崇拜王进喜，他就是进到那个泥浆里，啊、呃，搅拌，然后呢，非常的。敬业非常的这个，为了我们中国的石油的这个发展做出了自己的贡献。然后这次呢，又恰逢我们大庆石油发现六十周年，五九年发现，然后到今年正好是一个六十周年的纪念。所以呢，我们也是选择了三代的这个铁人王进喜的这个，他带领的的一个钢铁钻井队，一直延续到现在，已经是二十二十多人这个。钢铁队了，所以我们这次选择了这三代人，他们的讲述会给我们带来，就是说从王进喜当年一直到我们现在当代的这个，我们已经实现了，等于说已经实现了铁人王进喜的三个愿望。第一就是要年近这个这个万尺啊，十二万，他就是说他钻井的一个深度到了十二万。然后第二，我们可能是要打造一个高水平的钻井行业。第三就是说，不仅要在我们的国内打井。呃，这个石油行业，我们要把这个石油打到国外去，<对>讲述了非常多呃很好听的故事。这个海洋老师他自己也有一些心得体会，嗯、也也请他来再讲一讲
0: 。导演的任务就是时不时的把这个任务甩给主持人。我觉得录制大庆油田那一期节目呢，我是特别特别的有共鸣的。我想跟听众朋友们分享一下，就是说在五月一号那天，我们应该是从中午的
3: 十二点三十五、三十
0: 六分三十六分开始播啊，大家一定记住这个时间啊，因为。一开场，我的节目就是第一期。为什么我要推荐这期节目呢？要给大家点悬念。首先，我们大家伙儿从小在语文课本上都知道铁人王进喜的故事。当时呢，打油的时候呢，发生了井喷。然后呢，为什么他跳进里边去呢？当时发生了些什么呢？而且呢，在我们十二点三十六分的时候啊，第一期节目会带来。至少这个两到三个宝贝，这个宝贝是跟王进喜有关的。比如说，当时他跳进油井的那一瞬间，他在想些什么？他的身体状况是怎么样的？而那个宝贝，到现在来讲还是整个大庆油田的一个图腾。可是这个宝贝可能有点脏。为什么是脏的呢？
1: 先打住<诶>啊！我们适度剧透，因为这个还没有到上线播出的时间。是但是今天我跟大家谈呢，会有一些我们前期已经呃录制完成的内容。嗯、呃，在在大家不看只听的情况下，对，我们先来感受一下。好
3: 嘞。二零一七年十二月二十五日是钢铁幺二零五钻井队又一个值得铭记的日子。这一天，幺二零五钻井队在时隔四十六年后第三次登上年近尺十万米的高峰。二零一八年十二月二十七日，幺二零五钻井队队史上第四次年进尺突破十万米大关，也是二零一七年来连续两年进尺突破十万米。然而和过去相比，如今突破年进尺十万米更为艰难。复杂的定向井组使幺二零五钻井队施工难度升级，他们还要克服地层压力大、地下管网密、施工区块分散等现实困难。以及安全、环保、效益等多方面要求，既要快打井，又要打高质量井，考验和挑战格外严峻。然而，新时代的幺二零五钻井队并不惧怕这样的考验和挑战。像张兆启这样年轻的钻井男儿们，迎难而上，依旧坚守在高耸的井架边。如今的钢铁幺二零五钻井队正以崭新的面貌。迎接着每一次的挑战
1: 。哎，这是关于这个大庆油田的故事啊。其实时间的跨度也非常的大。也要说，现在这个大庆油田钻井，今年要走上咱们五一央视舞台的，已经是第 N 代人了啊。但是这个，嗯、其实刚才在进直播间之前，这个呃，邓晶也在跟我们聊，说其实在这个油田界呀。他们的那个钻井队的编号是有奖的，但是在大庆呢，把这个奖啊，给他有一个突破。这只是在大庆油田才有的，是怎么回事呢？等
4: 等，对我来给大家分享一下，这个是在节目里没有，就是我们没有聊到的。嗯、我可以带给大家分享一下，就是说，呃，在大庆油田或者在我们这个油田行业里面呢，可以说是它的这个命名，这个这个、这个、这个钻井队的命名，它是随时是更换的。这个幺二零五呢，我们这次请到的这个呃铁人王进喜的这个钻井队呢，幺二零五幺二就指的是它这个钻机的型号。钻机的型号，它可以打的深度是 1,200 米。当时因为在那个条件下，我们国家的这技术水平还没有那么高，所以呢叫 12， 而零五呢就是这个机器的编号，所以这个它这个钻井队的名称就叫1205。呃，但是随着这个时代的变化呢，其他的一些钻井队，他们的编号就是在升级换代。比如说，我们现在这个最高级别的这个呃叫五零的这个钻机了，它的打打孔的这深度、打井的这深度会更深了。但是呢，为什么铁人王进喜的这个钻井队幺二零五没有更换这个编号，没有更换他钻井队的名称？三代呃，这 N 代的这些钻井队的人告诉我们。我们一一直传承着这个铁人王进喜的精神。我们进到这个钻井队，就有一种莫名的自豪感，特别的就是有荣誉感。只要来到这个队的人，没有一个掉链子的，哎，没有一个人说是我，我就是苦了累了，我就想躲到一边去，从来没有。这个编号就是从头到尾一直保持到现在。他们说，如果我们还能继续传承下去的话，这个编号永远保留下来，永远是幺二零五。
0: 既是一种传承，<对>同时还是一种激励
4: 。对对对对对，我就是跟他们在聊天的过程当中，就会发现他们的这种这种，好像这种铁人的精神已经渗透到他们的骨血里了。Yeah, <对>可以说，海洋老师肯定也有也有体会。<笑>
1: 对，海洋刚才讲到说有一个物证，<对>你说要说这个编号的话，嗯、这个不知道这个各中缘由的，就听见他可能还没有什么感觉啊，它是一种这个无形的东西。对、嗯，但是有形的东西还是给了海洋很大的震撼
0: 。有形的东西，比如说那天呢。呃，两个故事我是挺感动的。第一个故事就是我们大家伙都知道一个故事的前半部分，就是当年大庆油田王进喜队长带领队员打出石油了，但是发生井喷了。你知道，如果发生井喷不及时的进行压井的话呢，马上会出现事故，而且事故非常非常的重大。这时候呢，咱们压井用的那些呃叫什么盐呢？我有点没记住，是没有的，手边呢只有这个水泥。水泥往这个油井里边一放的时候，会发生什么样的一个化学变化呢？小东啊，化学学的怎么样？化学学得怎么样？它<笑>就凝固了，对吧？哦、就是压井的时候，它就没有办法压住那个井。那凝固怎么办？那时候没有搅拌机啊，所以王进喜呢就第一个跳了进去，带领队员用身体来做搅拌机，做这个压井的工作。但是，请注意我这个但是，啊，你在整个的过程当中，第一是比较危险的，啊。第二呢，大家听到这个故事的时候就觉得啊，王进喜队长和队员真的是不怕死啊，为了这个石油事业做了很多贡献。但是我们只知道这故事的一半，到这儿好像就结束了。嗯，可是大家知道吗？当王进喜从油田里面出来的时候，他的鞋是脱不下来的。为什么？因为之前因为一些机器设备没有现在这么先进，他的腿是受伤了，再加上在油里边浸泡，他那个整个的靴子。就已经固定在他这个腿上，是硬拔下来的。所以那天现场大家会看到老队长双手捧着一双当年王进喜打了补丁、打了鞋掌的那双有点脏的靴子，在现场，那个就是这个故事的后半部分。到后来。这个靴子就整成了这个整个油田界和大庆油田的一个精神的图腾。他说：“这个泥儿我们都不舍得把它擦掉。”你看、啊，我们在说到一段历史的时候，总是有文字的考证和实物，这有两方面。刚才我们说了幺二零五这个数字，现在又有这个故事，同时有这个东西是最好的一段见证。嗯、是，还有第二个故事，就是王进喜队长当年有三个愿望，其中一个愿望呢，就是当年他来北京开会的时候，这外国人就说：“你们中国是贫油国。”当时呢，王进喜就怒了。节目里边，我们应该还会有这段录音，就是说我们一定要把这个平油国的帽子摘了，而现在到甩到太平洋里去。而现在呢，不但甩到太平洋里去了，而且那天节目现场呢，还有我们海外钻井队的这个经理、平台经理跟我们讲，在海外他们多苦。比如说，我们现在在伊拉克已经有自己的这个油井了，那是艰苦的环境，但是。他们依然能够创造佳绩，为什么？我跟你说一个艰苦，在伊拉克早晚基本上五十多度，他们说一天喝一箱矿泉水，不撒尿
2: 。对，这可以补充一个细节。嗯、对，大家可能想不到，在伊拉克这些钻井工人最多的受到伤害叫什么？叫烫伤。嗯，叫烫伤，就是太热了，把这个井架什么的温度太高了，嗯、说几乎每个人都受过这个<对>这个烫伤，而且。补充一个，就是他们的名字依然是打着咱们这个幺二零五钻戒队 ，DQ
0: 幺二零五， d 对,对 d, q,
2: d q 是什么意思呢？对，对
1: ，每个人把自己的。人生把自己的经历，把自己的青春，在非常艰苦的环境当中，不怕危险的贡献出来。但是大家其实共同凝聚的精神，它有一个统一的编号。对。呃，这是让大家觉得可能都非常有荣誉感和这个有有历史责任感在肩的一件事情啊。当然了，这个我们的这个劳动者千千万万，除了像这个石油开采一样，这个有大编队、有这个国家编制，然后来进行训练和有很多这个重装的这个装备进行配合的一些工种之外呢，也有一些小而轻巧的，有一些。新兴的职业在我们的年轻人当中也是，呃，诞生了。我们接下来听到的这段录音呢，是一位名叫任文慧的，应该是九零后的青年吧？对，
3: 对对对，
5: 九零。对对
1: ，来讲述他的从业的经历啊
5: 。去年那个飞机的时候出了一次问题，那飞的时候我就一稍不留神把那个飞机哎给撞树上了，撞树、哦、<后>上了。对。啊、哦，那飞机损坏特别严重。就是这一个无人机大概是多少钱？嗯。六七万块钱，相当于我们一家五口五年的生活费
0: 。那你把这个六万块钱人民币就砸树上了，对
5: 。那当时我的内心咯噔一下，我特别紧张和害怕。赶紧跑吧！<笑>我当时就特别后悔啊，来学这个无人机，我当时就后想，还不如不来了。啊之后，常书记来处理这个事了。他当时看到我啊，蹲在一个角落里，特别紧张，特别害怕。嗯，啊，他看到我说：“啊，文辉，咱不能因为摔一台这个飞机，啊，就丧失了信心。咱积累经验，只要你以后啊，老百姓你说说你喷的好，那也就最棒的。”当时听完这个话，是吧？我内心就感觉有种当头棒喝的感觉。我觉得从那以后，我就再也没有出现过这种飞行事故的问题了。所以我们应该把掌声
3: 送
1: 给我们的唐老师。哎，刚才这个年轻人，人们会讲到呢，他把一个无人机摔了，所以他是一个什么样的工种和职业
2: ？呃，其实在说他工种和职业之前，我先卖个关子，我先讲讲他干这事之前那个状态。他其实是一个九八年很年轻的这么一个河南农村的一个小伙子，在这之前呢，他干过好多职业。他父母呢也觉得这个孩子吧，这个说平时学习也不好，早早的就就毕业了，然后呢也就不成器，其实对他是有一些失望的。直到他接触到这个职业，这个职业其实也是有个大背景，就是我们的脱贫攻坚背景。好多人组织咱们这些年轻的所谓的农村的这些年轻人啊，去参加新型职业农民培训。以前咱们可能想到的说，哎呀，学个养猪技术、养牛技术，他们学的叫什么呀？叫无人机飞手。这个无人机飞手啊，在这个农业里面其实。他们有一个专门的工作，就是做植保。以前我们海洋也试了，背着一个老式的农药喷洒箱<湖>、喷壶，对，三
4: 十多斤，
2: 三十多斤喷这个。现在我们都用无人机喷了，效率都是几十倍的提升。而学习这个东西，现在在我们这个国家市场缺口非常大。有一个官方的统计，我记得是说，可能在未来几年，整个这个植保无人机飞手这个缺口，可能国家叫十万人
1: 。哇、哦，对，嗯、十万人。但以前其实，在农村，就是如果去喷洒农药的话，是对人的身体伤害是比较大的,、啊、是,的,是,的是的，是的。啊。那现在有无人机的话，其实也降低了这个行业对于人的损耗
3: 。是
2: 不止，我觉得一是降低人的损耗，提升作业效率，更关键的，回到这个小伙子，他以前是一个父母也觉得这个这个这个不行，自己也没什么信心。现在他碰到了一个，因为他是每个村每个村转移着去喷嘛，说直到说那些老大娘拉着他的手就说河南话，这个小伙子、嗯、整肿整肿，哎呀，哎他说那一刻就觉得自己好像真的能为别人做点事儿了。我觉得这个职业带给他的这种。价值的实现的这种荣誉感还是很难得的
1: 。而且，其实我们从年轻人身上也可以看到这样的一种风貌哈。刚才他其实，在那个短短的这个采访当中讲到，说刚开始的时候，其实一上手就迎来了一个重大的失误，吧唧一下把全家人几年的这个生活费都收了下去了对对对。那个机器大概是六万块
4: 钱一架，那无人机
1: 。所以他也讲到，其实，在这个过程当中也得到了很多人的支持和帮助。对，是在这个情况下逐渐的克服了自己。对
2: ,对，是这样，就是呃。如果说是对他支持和帮助最大的人，就是说这个无人机队的队长，也可以说创始人，也是去扶贫的他们的一个一书记，书记对，嗯、叫常书记。这个常书记其实是给了整支这个飞防队，包括小徐同学很大的帮助，就一直鼓励他们，让他们从事。因为知道从一个传统的这个这个这个农业的这个这个思维来说，就接受一个无人机，接受一个这么贵东西很难的。那他们他其实徐书记扛下了很多的压力，并且给到了他们。很大
0: 的信心。那至于怎么给的，我们倒是当年看节目了，可以。
1: 对，五一也是逐渐的在临近了、嗯
0: ，还是留了一个扣子哈、啊。其实我们刚刚听到了，无论是历史的传承，还是后来一些新的职业，我们看到的未来，很多人也是在劳动的过程中，不单是能够成就自己、证明自己，同时呢，也是能够造福很多的人啊。所以也希望到五月一号这一天，我们能够在电视上通过画面看到更多的故事。其实听声音已经感觉很生动了，很多故事好像历历在目，但是有了画面，有了更详细的讲述，一定更加精彩。
1: 对，要说现在也是网络时代了，这个咱们首播的时间刚才讲到了是在。五一的时候，中午的十二点三十六分，在咱们中央广播电视总台的央视综合频道会推出《美好生活共同创造》这样一台大型的这个特别节目啊。<对>那么，有一些朋友可能当天，甚至五一节当天都还在，他们中午要听文艺大家
0: 谈的，所以可能不一定有时间看电视嘛。对，所以在
1: 别的这个。什么网络平台上是不是大家可以回看啊，或者是有一些互动参与的方式？是,的是,的呃、是我们
2: 当天会有一个在十点十点多钟会有一个重播是在这个电视平台，另外呢，回头这个在我们央视网上啊，对,对也可以这个这个去搜索我们这档节目
0: 。嗯,嗯，哎，海洋，除了你以外，还有其他哪些主持人、啊？呃，有龙洋啊、高博啊、舒东、李思璇。还有月亮姐姐，也是集结了我们总裁
4: 特别优秀的主持人。对对这句话特
0: 别好，<笑>补充的特别好。是，行了，那到时候五一的时候，咱们十二点半啊，然后再。啊央视的综合频道去见一见这些主持人，最重要的是看一看这些劳动者，听一听他们的故事。对
1: ，同时呢，其实也感谢我们中国广播电视总台所有还奋战在五一劳动节工作一线的所有的同仁们，也是他们的奉献啊。比
0: 如小昭是吗？哎、啊，还有小东，啊、以及
1: 海洋，以及我们的这个呃孟琛、孟琛导演和这个邓京导演，嗯、还有善于这个。搅和的海洋是啊，
0: 没事儿。关于那个五一特别节目还有什么事儿？今天晚上五点钟听海《<笑>海洋现场秀
2: 》啊，还会有进一步的剧透。这个节目做的很值
1: 啊。<笑><笑>好的，以后呢有这个更多的精彩的节目内容呢，也大家可以通过《文艺大家谈》来了解到更多。而中央广播电视总台的所有的同仁呢，也在节前呃预祝所有的劳动者可以保障安全生产，度过一个欢乐祥和的假日。